0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecma'in. Rabbimize hamdolsun hem bir dönemin sonuna hem de bir cumartesi gecesine bizi eriştirdiği için. İnşallah bu güzel nimetlerin hakkını verenlerden oluruz. Bugün Allah nasip ederse cihat ahlakı bahsinin son dersini beraberce işleyeceğiz. Allah'ın kelimesi yücelsin diye. Kelimetullah ifadesi hem Kur'an'ı hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından çıktığı için nebevi bir kelimedir. Kur'an'da da bunun karşılığı var. Aleyhissalatü vesselam efendimizin kutlu beyanlarında da bunun karşılığı var. Hemen Tevbe suresinin 40. ayetini hatırlamanız lazım. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki eğer siz ona buradaki o kim biliyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer siz Resulullah'a yardım etmezseniz bunun hiçbir önemi yok. Ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak Ebu Bekir'i kastediyor. Tabi burada radıyallahu anh Mekke'den çıkardıklarında bunu parantez içerisinde söylememiz lazım. Ayette Mekke yok. Onlar mağaradaydı. O arkadaşına diyordu ki korkma üzülme Allah bizimle beraberdir. La tahsen inna allaha me'na. Bunun üzerine Allah sükunet sağlamış. Onların üzerine bu sükuneti indirmiş, emniyeti indirmiş ve onları görmediğiniz ordular ile desteklemişti. Bu bilgiyi verdikten sonra Allah kafir olanların kelimesini sözünü alçattı. Allah'ın kelimesi sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, üstündür, hakimdir. Her işini hikmetle yapandır. Burada kelimetullah ifadesini görüyoruz zaten. İlayi kelimetullah ifadesini görüyoruz zaten. Şimdi bu ayetin şöyle bir zeminini hatırlayın. Belki hicretten bahsediyor. Ama hicretin üzerinden kaç yıl geçtikten sonra bu olayı anlatıyor. Hemen hicretin arkasından nazil olmuş bir ayet değil bu ayet. Biliyorsunuz bu ayet Tevbe suresinde ve Tevbe suresi Tebuk öncesi ve sonrasındaki olaylar üzerine indi. Nasıl bir zemin vardı o anlarda? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zorluk ordusu olan o İslam ordusunu çıkarma adına bir hazırlığa giriştiğinde Müslümanları ve o gün Medine'de bulunan münafıkları ki özellikle de münafıkları infaka teşvik ettiği bu orduya katılma adına Müslümanları da münafıkları da davet etti. ve vesselam Efendimiz münafıkların büyük bir kısmını tanıyordu. Ve o zaman eğer bu manada bir adım attırabilseydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların yüreklerinde var olan o nifakı infak ilacı ile aslında tedavi edecekti. Onun için ısrarla ve tekrarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç yapmadığı kadar insanları infaka teşvik etti. Mescid-i Nebevi'de, minberinde, bazen sohbet meclislerinde, bazen ayaklarına giderek ısrarla onları infaka teşvik etti. Bu aslında aleyhissalatü vesselam efendimizin İslam ordusu için istediği bir şeymiş gibi gözükse de öncelikli olarak aleyhissalatü vesselam efendimizin yapmak istediği Onların yüreklerindeki o hastalığı bir yönüyle gidermekti. Olmadı, yapamadılar, yapmadılar, yapmamaları bir tarafa, bir de her zaman olduğu gibi münafıkların işi budur zaten. Bir propaganda başlattılar. Neydi o propaganda? Diyorlardı ki sakın gitmeyin. Bizansın o zorlu yolları sizleri helak edecek. Şöyle şöyle işi başlarınıza işler gelecek. Giderseniz yolda şunlarla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bu manada sizler de sıkıntıya düşeceksiniz. Allah yolunda Allah için infak adına ve Selam efendimizin o sözlerini de sessizliğe mahkum etmek için ellerinden geleni yapıyordular. Kendileri vermedikleri gibi verme, verilmemesi adına da Müslümanlara propaganda yapıyorlardı. İşte bunun üzerine indi bu ayet. İster verin ister vermeyin. İster yapın ister yapmayın. Bütün şartların Aleyhissalat ve selam efendimizin aleyhinde olduğu hicret yolunda ve Sevir Dağı'nda bile Allah peygamberini, resulünü korumuş ve bu dini, bu kelimeyi desteklemişse bütün dünya o kelimeyi ortadan kaldırmak için seferber olsa ne yazar? Allah'tır bu davanın sahibi. Bir davanın sahibi eğer Allah'sa bütün dünya onun karşısına çıksa ne yapabilir ki o davayı susturmaya, o davayı yok etmeye, o kelimeyi yok etmeye kimin gücü yetebilir ki? Ayet bunu hatırlatıyor. Müslümanlara hatırlatıyor. Münafıklara hatırlatıyor. Bu manada çok önemli bir hakikati nazara vererek davanın Allah davası olduğunu Kelimenin Allah kelimesi olduğunu ve Allah'ın kelimesinin yücelerin en yücesi olduğunu bütün o muhatapların ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın sadece Müslümanların da değil bütün insanlığın anlamaları için bu hakikati nazara veriyordu. Biz o ayeti değerlendirirsek ayetten çok ama çok şeyler alırız da teslimiyet adına alırız, temsiliyet adına alırız Tek bir adına alırız, alırız da alırız ama asıl konumuz o değil. Ayetin sonunda kafirlerin kelimesinin alçak olduğu, Allah'ın kelimesinin ise yüce olduğu beyan edildi. Biz sadece o son kısımla konumuz olduğu için o son kısımla ilgilenirsek elde edeceğimiz çok mühim mesajlar var. Nedir o mesajlardan bir tanesi? Küfrün kelimeleri. Bütün dünyayı kaplasa bile alçaktır, değersizdir. Varsın bütün erişim, bütün ulaşım, bütün iletişim araçları küfrün elinde olsun. Sabahtan başlasınlar, akşama kadar İslam'ın aleyhine konuşsunlar. Küfrü anlatsınlar, küfre ait şeylerden bahsetsinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Allah onları alçak kılmış onlar rezildir, rezilliğe mahkumdurlar. Hiçbir zaman da bundan kurtulamayacaklar. Bu ayet Allah'ın kelimesiyle küfrün kelimesini mukayese ederken küfrün kelimesinin böyle bir tabiatta olduğunu bizim nazarımıza veriyor. Küfrü alçaltan ikinci mesaj Allah olduğu için onu yüceltecek hiçbir güç yoktur. Alca, alçaltan Allah'tır. Onun için bütün dünya toplansa bir araya gelse asla o küfrün alçak olan o kelimesini yüceltemeyecek. Bilmem bu iki tane madde sizin nazarlarınıza Abdullah İbni Mesud'u düşürdü mü? Zihin dünyalarınız onu hemen çağrıştırdı mı bilmiyorum ama çağrıştırsın. Rahman suresini okurken tekmeler altında Çiğnendiği zaman kan revan içerisinde Darul Erkam'a taşındığında Aleyhisselatü vesselam efendimiz ey İbni Mesut ben sana demedim mi sen zayıfsın o adamların baskılarına işkencelerine dayanamasın bak ne hale girmişsin dedikleri zaman ne demişti İbni Mesut ya Resulallah öyle alçaktılar ki onlar öyle zelildiler ki. Hiçbir zaman Mekkeli müşrikleri bu kadar zelil bir durumda görmedim. Ayaklar altında çiğnenen İbni Mesud radıyallahu an ama bu sözlerin sahibi de o. Çünkü o biliyor kelimetullahın ilahi kelimetullahın ne demek olduğunu çok iyi bilen birisi olarak konuşuyor. Bu bilinçler olduğu için orada tekmeler altında inlese kan revan içerisinde kalsa bile sözü o oluyor. Üçüncü mesaj. Allah'ın kelimesi zaten yücedir. Hiçbir beşer ona yücelik adına bir şey kazandıramaz. Beşerin katacağı bir şey yok Allah'ın kelimesine. Allah'ın kelimesi zaten yüce. Bütün bir insanlık inkâresi. Bütün insanlık şu anda İslam'a karşı olsa. Allah'ın kelimesine, o kelimenin ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Allah'ın kelimesine bir zarar verebilir mi? Veremez. Çünkü o bizatihi kendinden Allah ona o anlamı ve o mana yüklediği için kendinden kaynaklanan bir cazibesi ve gücü var. Dolayısıyla birileri ona bir şey katamaz. Beşerin içerisinden kim olursa olsun hiçbir şekliyle ne menfi ne müsbet ona etki edemez bir şey katamaz. Dördüncüsü Allah'ın kelimesi zaten yüce olduğu için o kelimeye Az ya da çok hizmet eden yücelir. Bu çok önemli bir şey. Yüce bir makamın hizmetkarı olursanız siz de o yücelikten nasiplenirsiniz. Allah'ın kelimesi yüce zaten kendiliğinden yüce. Sen de o kelimetullah için bir şeyler yaptığın zaman o şereften o izzetten sen de bir şeyler alıyorsun. Dolayısıyla o yücelikten bir yönüyle hizmetinin oranında nasiptar oluyorsun eğer biz bugün 14 asır sonra bile sahabeyi anlatıyorsak ki onları anlatıyoruz birazdan yine size anlatacağım halen onlardan ilham almaya çalışıyorsak tarihin belli dönemlerinde bazı isimler bizim için çok farklı yerlerde duruyorsa mesela Selahaddin Eyyubi dediğimiz zaman şöyle yüreğimizin tellerine dokunuyorsa İzbin bin Abdüsselam dediğimiz zaman tanıyorsanız eğer onu şöyle derinden bir ah çekiyorsanız, Ömer İbn-i Abdülaziz dediğiniz zaman bambaşka ufuklara yelken açıyorsanız, İmam Ebu Hanife dediğiniz zaman aklınıza bambaşka şeyler geliyorsa, Ahmet bin Hanbel size mücadele adına çok ama çok şeyler söylüyorsa ve daha niceleri, bu manada aslında yüce olan kapının hizmetkarı oldukları için kazandıkları o şerefin Allah tarafından unutulmaması noktasında bir ödülüdür. Unutmayan unutturmuyor. Onlar böyle bir beklentiye girmediler ama Allah unutturmuyor. Allah onların bu ecrini mükafatını, Hiçbir şekilde ahirette zayi etmeden bu dünyada da iman edenlere ilham kaynağı olsunlar diye sürekli gündemde tutuyor. Beşinci mesaj nedir biliyor musunuz bu ayetin? Eninde sonunda yükselecek olan kelime dava sadece ve sadece Allah'ın kelimesidir. Allah'ın davasıdır. Böyle ister anlayalım ister anlamayalım böyle. Eğer anlasaydık. Bugün 1 milyar 700 milyon Müslümanın paramparça olması bizim ümitlerimizi zedelemezdi. Evet sıkıntı çekerdik, morallerimiz de bozulurdu ama ümit adına hiçbir şeyi kaybetmezdik. Allahu Ekber dediğimiz zaman aklımızda zihnimizde acabalar belirmezdi. Allahu Ekber ama elin teknolojisi var. Allahu Ekber ama. Güç onlarda silah onlarda böyle bir şey bir Müslüman demezdi. Eğer gerçekten Allahu Ekber demenin ne olduğunu anlasaydık. Allah'ın kelimesinin yüce olduğuna inanan birisi zafere kitlenmez zaten sefere kitlenir. O kendisini seferden sorumlu tutar. Netice adına hiçbir hesaba takılmaz. Netice hesapları yapmadan... Rıza-i ilahi adına bir şeyleri elde etme ve mükellefiyetini yerine getirme adına bir ızdırap altında inler. Eğer biz anlasaydık buradaki şu ifadeleri ve gerçekten o gün ilk muhatapların dünyasına verilen o Tevbe suresinin 40. ayetindeki mesaj biraz olsun bizim dünyalarımıza taşınsaydı inanın öyle bir hale gelirdi ki cenneti yüreğimizde taşırdık. Cennet yüreğe girdiği zaman artık dünya cehennem olsa ne yazar? Dünyayı sana dar etmek isteyenler sana hiçbir şey yapamayacaklar o zaman. Cennet senin yüreğine girdiği an bambaşka bir haldesin sen artık. Ve gerçekten kelimetullahın, ilahi kelimetullahın ne kadar yüce olduğunu, yüksek olduğunu, ali olduğunu, ulvi olduğunu anlayıp ona göre bir şeyleri yapma noktasında seferber olurdun. Allah bizleri de anlayanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim ayetin verdiği bu mesajlar zihnimizde bir yerde dursun. Şimdi gelin bir de Efendimizin nebevi bir beyanına misafir olalım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok ama çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekecek. Ebu Musa el-Eşari naklediyor. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde otururken Medine dışından köylerden bedevi olanlardan biri Medine'ye geldi söyledim bir daha söyleyeyim bu şeyler zihnimize iyice otursun bedevi ifadesi sadece tahkir amaçlı kullanılmaz bazen bunun için kullanılır ama sadece bunun için kullanılmaz dışarıdan gelen köylüye de böyle söylenir Has, hatta o bedevilerin içerisinden bazıları vardır ki çok ama çok medenidirler köylüdür ama medenidir. Sahabe de çok sever onları çünkü onlar gelir Aleyhisselatu vesselam efendimizin karşısında durur. Rahat bir biçimde soracaklarını sorarlar. Sahabe de bazen der ki keşke gelseler de sorsalar bazı şeyler biz de öğrensek diyerek onların gelişlerini beklerler. İşte öyle birisi dışarıdan gelen biri geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah bir adam bir savaşa. Ganimet elde etmek için çıksa bir diğeri başkaları tarafından övülmek, anılmak, taltif görmek için çıksa dikkat edin ne olur. Bir başkası mevki, makam, şan yani kendi konumunu yüceltmek için çıksa ve bunlar için cihad etse bunların hangisi Allah yolundadır? Gayet açık değil mi soru? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu soruyor. Siz bu üç tane söylenenlere başka şeyleri de ekleyin. Yani bir insan rıza ilahi var yok değil ama rıza ilahinin yanında başka şeyleri de bu işin içerisine dahil etse. Mesela hocam beni övsün hocamın gözüne gireyim. Mesela bir kurumdadır şu hizmeti yaparsam biraz daha öne çıkarım. Biraz daha bu manada farklı bir biçimde bazı şeyleri arttırırım. Ya da başka bir şekilde Rıza-i İlahi ile beraber başka bir şey artık neyse şimdi somut şeyler söyleyeceğim ama için ucu başka yerlere dokunacak diye söylemek istemiyorum ama siz anlayın. Yani Rıza-i İlahi dışında bir şeyler de varsa ve böyle bir insan cihat ettiği zaman bunların hangisi Allah yolunda cihat etmiş olur? Bedevi Sahabinin sorduğu bu soruya Aleyhisselat ve selam Efendimiz'in verdiği cevap gayet net. Her kim sadece ve sadece Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa onun Allah yolundadır. Bu işte ortak yok. Sadece ve sadece Allah rızası olacak. Rıza ilahi dışında bir şey varsa. Orada ilahi kelmetullah yok. Belki şeklen olsa bile yok içinde. Ve bugün Müslümanlar olarak aslında en büyük sorunumuzun ne olduğuna dair de siz buradan ipuçları alın. Ben size bir tane daha hadis söyleyeyim. Onun üzerinden bir değerlendirme yapayım. Abdullah İbn Abbas buna benzer bir rivayet naklediyor bize. Geldi diyor bir adam. Dedi ki ya Resulallah ben öyle bir yerde duruyorum ki hem Allah rızasını çok ama çok istiyorum, hem de yaptığım hizmetlerin başkaları tarafından görülüp takdir edilmesini de istiyorum. Hem Allah rızasını istiyorum ve Allah rızası için bir noktada duruyorum. Aslında yaptığımda böyle bir şey var. Ancak yaptığım hizmetlerin başkaları tarafından görülüp takdir edilmesini de istiyorum. İbn Abbas diyor ki, radıyallahu anhum anhuma Başını şöyle eğdi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dakikalarca konuşmadı. Sonra başını kaldırdı ve hiçbir şey söylemeden kef suresinin 110. ayetini okudu. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bu ayeti söylemesi ne demek biliyor musunuz? Yani ben Allah'ın rızasını umuyorum ama birileri de beni beğensin. Bunu da istiyorum dediğin anda ibadette şirk koşmuş oldun. Zaten bunun adı neydi? Riya. Riyayı nasıl tarif ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Şirkul ashar küçük şirk ya da şirkul hafi, gizli şirk. Eğer riya şirkse işte Kur'an'daki karşılığı da bu ayettir. Allah bu manada ortak istemiyor sadece ve sadece rıza ilahi için olacak kolay mı vallahi zor billahi zor zor tallahi zor ama budur işte bu manada bir mücadeleyi Rabbimiz istiyor bizden peki bir muhasebe yapalım mı şöyle bir sizde kendi iç dünyanıza dönün bir muhasebe yapalım. Şu kadar vakfımız, derneğimiz, cemaatimiz, belediyemiz, suyumuz, buyumuz var. Bir sürü programlar yapılıyor. Şimdi birkaç gün sonra Ramazan'a varacağız. Başlayacak Ramazan'ın birinden otuzuna kadar yüzlerce belki binlerce şu memlekette programlar olacak. Hocalarımız vaazlar verecekler. Camiler coşacak. Başka yerlerde programlar olacak. Televizyonlarda akşama kadar din konuşulacak. Açacaksınız birisi konuşuyor. Kapatacaksınız biri susacak. Açacaksınız birini bir başka hoca konuşuyor. 30 gün boyunca televizyonlarda buna şahit olacaksınız. Peki Ramazan bitince ne olacak? Ne değişecek bizim hayatımızda? Acaba o Ramazan'daki bir aylık o hizmet... Diğer aylara intikal edecek mi? Yani Ramazan bizi adam edecek mi? İnşallah etsin de ben bu sözlerimi geri alayım ama geçmiş Ramazanlar ortada. Şimdi bu Ramazan inşallah ben yanılmış olurum ama bir hakikati ben sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Eğer bu kadar söz söylüyorsak ki bu söz söyleyenlerden biri de benim. Ben de kendimi onların içerisine dahil ederek söylüyorum. Bu kadar söz söylememize rağmen, bu kadar konuşmamıza rağmen, bu kadar vaaz, irşad, tebliğ adına bir şeyler söylememize rağmen halen bu memleketteki beş vakit namaz kılma oranı bu memleketin dörtte birine ancak ulaşabiliyorsa ki o dörtte birinin bile doğru dürüst namaz kıldıkları meçhul o da ayrı bir dert. Demek ki bir şey var arkadaşlar bir şey var. Biz bu işleri Allah rızası için yapmıyoruz. Eğri oturalım doğru konuşalım. Bizim başka hesaplarımız var. Başka hesaplarımız olduğu için Allah bereket vermiyor. Başka bir şekilde bu manada planlar yaptığımız için Allah bizim bu işlerimize teveccühte bulunmuyor. Allah bizi seçmiyor. Allah'ın seçtiği fidanlardan biri biz olmuyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Konuştuğumuz her şey o meclislerde kalıyor ve hayata intikal eden bir şey olmuyor. Çünkü riyakarlık, nifak öyle bir hayatlarımızı sarmış ki bizim o nifaktan dolayı ve o riyakarlıktan dolayı o bereketten ne yazık ki mahrum oluyoruz. İşte bu yanlışa düşmeme adına eğer düşmüşsek kurtulma adına madem Ramazan arınma ayı ve madem biz adım adım şu anda o arınma ayına gidiyoruz şöyle oturup hiç kimseye söylememize gerek yok. Buradan konuşup birbirlerimize de bunu söylememize gerek yok. Kalbimizin ibresini... Rıza ilahi üzerinde kitlememiz lazım. Ne yapıp yapıp bizim ciddi bir muhasebe yapmamız lazım. Öyle kendimizi kandırarak olmaz bu. Gerçekten bir muhasebe yapmamız lazım. Adam olmak için, adamlık adına bir şeyleri ortaya koymak için kendimizi ciddi bir şekilde hesaba çekmemiz lazım. Eğer buna bir cesaret gösterebilsek var ya, yani gerçekten kimselere bu manada bir şey söylemeden bir yerlere vardırmadan başka şekillerde yapmadan kendimizi işin eksenine koyarak şu muhasebeyi bir yapsak bu manada hastalıkları teşhis eder tedavi etme adına da bir gayrete girebiliriz. Şu ana kadar kaç tane Ramazan'ı geçirdi Rab, Rabbimiz bize bize. Üzerimizden kaç Ramazan geçti ama hiçbir Ramazan'da biz adam olmadık. Allah şu Ramazan'da bizleri adam etsin inşallah. Topyekün arınmamıza, şuurlanmamıza inşallah vesile olsun. Bakın benim aziz kardeşlerim bir örnek vermek istiyorum size bu konuda. Biraz muhasebeyi yaparken bu örnek üzerinden yapmak için. Ümmetin hakimi Ebu Derda'nın. Kendisinin dahil olduğu bir hadise üzerinden bize bir mesaj verecek. Hicretin 28. yılı Kıbrıs adasının İslam orduları tarafından fethidir. Kıbrıs'ın fethi ne demek? Hemen aklınıza gelsin. Kostantiniyeye yani İstanbul'a açılan yolu açmaktır. Sahabe işi oradan başlattı. Asıl hedef aslında İstanbul'du. Dolayısıyla çok önemliydi Akdeniz'in ortasındaki o adanın fethi. İstanbul'a ulaşacak olan yolları onlara açacağı için çok ama çok önemliydi. Fetih tamamlandı. Şimdi Cübeyr İbni Nüfeir bize naklediyor. Bir baktım diyor Ebu Derda bir kenara çekilmiş hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ümmetin hakimidir. Boşuna bir iş yapmaz dedim yanına vardım. Ey Ebu Derda dedim Allah bize zaferi nasip etmişken Müminleri bugün aziz düşmanlarını ise zelil kılmışken bu gözyaşları da neyin nesi? Sen bugün başka bir ruh halinde olman gerekirken niye böylesin? Gözündeki yaşları sildi ve bana şöyle dedi. Ey Cübeyr bugün biz Allah'a kul olmayı terk eden bir topluluğun nasıl zelil bir duruma düştüğünü gördük. Korkarım ki yarın kulluğu Gerçek manada yerine getirmeyelim de ibadetlerimize başka şeyler karıştıralım da cihadımıza başka şeyleri karıştıralım da farklı mülahazaları işin içerisine koyalım da onların durumuna düşen biz olalım. Bu aklıma gelince ben gözyaşlarımı tutamadım diyor İktidar elde etmiş benim aziz kardeşlerim dikkat buyurun Kıbrıs gibi bir adayı fethetmiş. Ama o anda tir tir titreyen bir Ebu Derda var karşımızda ve biz bugün aziz olduk Allah'a kul olduğumuz için ama yarın biz eğer kulluğu terk edersek cihadımıza ilahi kelimetullah adına çıktığımız bu yola başka bir şey karıştırırsak biz bu manada başka bir şeyi karıştırıp da Allah'ın teveccühünden mahrum kalırsak biz de onların durumuna düşeceğiz. Bugün eğer ümmet zelil durumdaysa bizim topyekün oturup bu meseleyi muhasebe yapmamız lazım. Biz niye düşmanın gücüne takılalım? Vallahi düşmanın gücü kendinden kaynaklanmıyor. Düşmanın gücü bizim zilletimizden kaynaklanıyor. Biz bir adam olsak onların gücünün hiçbir şey olmadığını tarihte gördüğümüz gibi bugün de göreceğiz. Ama bugün biz Allah'ın yardımını, Allah'ın teveccühünü, Allah'ın bereketini eğer üzerimize celbedemiyorsak, Yani mazlum olarak Allah'ın istediği kıvamda değilsek. Zalimin zulmü var evet ama mazluma Allah yardım edeceğini vaat ediyor. O yardım vaadi, vaadi de mazlumun bir kıvama gelmesidir. O kıvamda Allah'tan gayrı ne varsa yüreğinden söküp atmasıdır. Eğer mazlum olarak bu kıvamda değilsek. Bizim elde etmemiz gerekecek asıl şey budur. Allah'ın kelimesini yüceltme adına iddialarımızın altını dolduracağımız şey o mümin kıvamıdır. O kıvama geldiğimiz zaman alacağımızı alacağız aslında. Dolayısıyla burada Ebu Derda'nın o Kıbrıs fetihinin arkasından bize verdiği mesajda böyle büyük bir mesaj var ki bu da bizim inşallah muhasebemizin azı olsun. İla kelimetullah. Bu kelime, bu ifade üç kelimeden oluşur, oluşuyor. İla kelime Allah. İla yükseltmek, yüceltmek anlamında. Mastardır aslında. Yükseltme, yüceltme anlamında Allah'ın kelimesi yücelsin diye tam da böyle tercüme edilebilir ya da Allah'ın kelimesi yücedir. Eğer ille de bir şekliyle burada bir hüküm vereceksek böyle de söylenebilir. Abdullah İbn Abbas'a göre kelimetullah kelime-i tevhiddir. O özel olarak la ilahe illallah'ın kelimetullah olduğunu söyler ki la ilahe illallah Allah'ın bütün kelimelerinin anahtarıdır aslında. Ama siz Allah'ın kelimesi dediğiniz zaman evet o anahtarı anlayın. Onun yanında Allah'ın davasını da anlayın. Onun yanında Allah'ın kelimelerinin tamamının içinde bulunduğu Kur'an-ı Kerim'i de anlayın. Onun yanında Allah'ın bize vaaz ettiği şeriat-i da anlayın. Allah'ın davası dediğimiz zaman bunlar hepsi içine gireceği için biz Allah'ın davası diyelim. Burada iki soru sormamız lazım benim aziz kardeşlerim. O sorulardan bir tanesi İlahi Kelmetullah bir Müslüman için ne ifade eder? İkincisi İlahi Kelmetullah'ı bizler nasıl yüceltebiliriz? Bu iki soruya doğru cevap verebilirsek eğer inşallah sadece vermekle de kalmaz hayatlarımıza taşırsak eğer o Allah'ın seçmek istediği, seçtiği, seçtiğini ifade ettiği o fidanlardan biri de bizler oluruz inşallah. Gelin bunlara bir cevap verelim. Ilayk elmetullah bir Müslüman için ne ifade eder? Bir ilayk elmetullah davaların en mukaddesidir. Allah kudüs olarak o davaya bir kutsiyet vermiştir. O davanın eğer neferiyseniz bu kutsiyetten şöyle ya da böyle nasiptar olursunuz. Nasiptar olanların yüzlerce menakıbını okuyoruz biz. Kerametini okuyoruz biz. Bunlar var olmaya da devam ediyor kıyamete kadar da olacak. Çünkü bu dava mukaddes bir davadır. Allah kendisi bu davaya farklı bir kutsiyet atfetmiştir. Kelimesi yüce olduğu için o yüce olan kelimesi adına kendi davasını ilahi kelimetullah olarak belirleyen bir insan mukaddes bir davaya gönül vermiş olur. Dolayısıyla bizim için ne ifade eder sorusuna verilecek ilk cevap budur. İlahi kelimetullah davaların en mukaddesidir. İlahi kelimetullah sevdaların en yücesidir. Bir sevda lazım buna. Öyle bir sevda ki başka bir sevda olmayacak gönülde. Öyle bir sevda ki arkada aşk kalmış, eş kalmış, evlat kalmış. Allah'a emanet ettim deyip yola çıkacaksın. Böyle bir sevda. Zor değil mi bu? Zor ama sahabe bu işte. 93 yaşında Ebu Eyyub El Ensari. Kendisi burada. Allah ondan bizi her daim nasiptar kılsın. Hanımı ünmeyip nerede? Kızı var, çocukları var. Merak ediyor musunuz? Ebu Eyyub Elensari'nin ailesi nerede? Aileyi unutarak gelmiş. Böyle bir dava. Öyle bir dava ki o davada ikinci bir sevgili yok. Bir tek sevgili var. Benim sevgilim sadece ve sadece ilahi kelametullah olduğu diyebilecek kadar derin bir aşk var. Eğer sahabe bu sevdayı bu manada anlamasaydı vallahi çıkamazlardı Medine'den. Medine'den çıkmak kolay mı Allah aşkına Müslümanlar? Kendinizi biraz yerine koyun gidiyorsunuz 10 gün umreye gelemiyorsunuz. 15 gün hacca gidiyorsunuz gelemiyorsunuz bir ayağınız orada kalıyor gönlünüz orada kalıyor. Bu insanlar orada doğmuş büyümüş bu insanların yüzlerce binlerce hatırası var orada. Her yürüdükleri yerde Resulullah'la alakalı bir hatıra yaşamışlar. Allah Resulü onları övmüş cennetle müjdelemiş Kur'an ayetleri onların üzerine inmiş onlarca hatırası var. Ama demişler ki hayır bir davaya gönül verdik biz varsın bu dünyada bizim bedenimiz Medine'den mahrum olsun peygamber şehrinden de mahrum olsun varsın bizim yüzlerimiz de Medine'den mahrum olsun Medine'ye sırtımızı dönelim varsın bir şey olmaz ama hiç değilse yüzleri Medine'de olmayanların yüzlerini Medine'ye çevirelim hidayetten mahrum olanlara o hidayet nurunu taşıyalım böyle bir sevda olmasaydı o insanlar Medine'den asla çıkamazlardı. Ama her şeylerini ayaklarının altına aldılar. En ufak bir dünyevi hesaba girmediler. En ufak bir ikbal kaygısı taşımadılar. En ufak bir iktidar hesabı yapmadılar. Biz Medine İslam Devleti'ni kurduk. Şimdi Medine'ye develer yüklü ganimetler geliyor. Biz Medine'de kalalım ve o ganimetlerden payımıza düşeni alalım demeden ona bile sırt dönerek kendi evlatlarını evladu iallerini de arkalarında bırakarak o gönüllerinde gerçekten sözde değil özde olan davalarına gönül verip o sevdalarının yoluna düştüler. Kolay bir şey değil ben kolay bir şeyden Bahsetmediğimi çok iyi biliyorum ama istiyorum ki inşallah birbirimize şahit olalım da sahabenin şu güzelliğinden biz de birazlar biraz olsun nasiptar olalım. Üçüncüsü ilah-i hedeflerin en yükseğidir. Herkesin bir hedefi var bu da hedeflerin en yükseği. En yükseği olduğu için bunun için neler neler ortaya koydular. Dördüncüsü ilahi Kelmetullah amellerin en bereketlisidir. O bereket sahabenin hayatında ortada. Başka bir söze gerek yok. Beşincisi İlahi Kelmetullah hayallerin en güzelidir. Şöyle bir şey görüyoruz benim aziz kardeşlerim sahabenin hayatında. Mesela Ebu Talha'da. Eğer bir yıl cihada çıkmamışsa bir sefer yoksa hayatında. Medine'de o yılı hüzünle geçiriyor evlatlarına yanındakilere büyük bir kayıp içerisinde olduğunu söylüyor artık çocukları torunları bakın torunları diyorum yaşı o kadar ilerlemiş gitsin de dedemiz hiç değilse bu kadar üzülmesin diyerek cihada göndermek zorunda kalıyorlar böyle bir aşk böyle bir hedef böyle bir sevda Artık İlahi bir Müslüman için neler ifade ettiğini siz bu kelimeler üzerinden anlayın. Gelin ikinci fasla İlahi Kelmetullah, bizler nasıl yüceltebiliriz? Çok önemli şeyler söylenir. Hadislerden bu manada çok önemli mesajlar var ama onların hepsini anlatmaya mecalde yok vakitte yok. Ben size yine bunlara ait bazı kavramlar vereyim ama siz biraz altını doldurun. Ben belki birazını açıklarım ama geri kalanını siz doldurun ki asıl almamız gerekini alalım. İlay Kelmetullah'ı bizler nasıl yüceltebiliriz? Birinci madde nedir biliyor musunuz? Selim bir niyet, derin bir saffet ve engin bir sükunetle. En başa bunu yazacağız. Derin bir, selim bir niyet, derin bir saffet ve engin bir sükunetle. Eğer niyet bu manada sıkıntılı olursa baştan kaybettik zaten. En başta o olacak. Niyet bir kere doğru olacak ki elimize geçen sadece yorgunluk olmasın. Selim bir niyet bunun için. Saffet, saflaşmak, durulaşmak. Derin bir saffet lazım, tevhid. Saffetle elde edilir. Saf olmayan, saflaşmayan tevhidi elde edemez. Onun için derin bir saffet. Eğer bunlar olursa engin bir sükunet olur. Ama yine de biz bunu bir madde olarak yazmamız lazım. Bir kalp duruluğu. Hiçbir endişeye mahal bırakmayacak kadar bir kalp duruluğu. Bu işte ancak engin bir sükunetle karşılanır. Düşmanlar, ordular hazırlanmışlar. Ne yazar eğer engin bir sükunet varsa Allah'a bu manada teslim olma noktasında bir şey ortaya konmuşsa mesele tamam zaten. İkincisi ne lazım bize? Büyük bir şefkat, eşsiz bir mer- merhamet ve fevkalade bir fedakarlıkla. Büyük bir şefkat, eşsiz bir merhamet. Ve fevkalade bir fedakarlıkla bunları anladınız büyük bir şefkat belli çünkü insanlara ilahi kelimetullahı ulaştıracaksınız şefkat duymazsanız ulaştıramazsınız onun için bu lazım bize merhamet olacak ki o merhamete ait bazı şeyleri muhataplara ulaştırabilesiniz. Ama burada asıl üzerinde durmamız gereken önemli bir ifade fevkalade bir fedakarlık. Ne demek fevkalade alışılmışın ötesinde? Ne demek bu? Ben fazla uzatmadan size söyleyeyim. Şu bizim davamız olsun. Bu davayı şöyle tutmakla tutmuş olmuyoruz. Şöyle tutmakla da tutmuş olmuyoruz. Şöyle eğer tutarsak tutmuş oluyoruz. İşte böyle tutmak fevkalade bir fedakarlık ister sadece işin ucunda işte nedir sosyal bir zenginlik olsun benim hayatımda ilahi da dilimde olsun ama haftanın da işte birkaç saati onunla meşgul olsun böyle bir şeyle olmaz bu benim aziz kardeşlerim böyle bir şeyle olmaz sahabe eğer o taşın altına elini değil bütün bedenini koymasaydı bu olmazdı ben bütün bedenimizi koyalım da demiyorum keşke diyebilsem onu eğer kendim bütün bedenimi taşın altına koysaydım sizi de ona davet edebilirdim ama ben kendimi biliyorum bütün bedenimi koymadığım için sizi davet edemiyorum. Ama diyorum ki hiç değilse gelin şu Risalet davasının altında o taşın altında elimiz olsun sadece tırnağımızı vermeyelim sadece tırnağımızı vererek bu manada fedakarlık yapmış olamayız elini verdiğin zaman ancak bazı şeyleri hissedersin çünkü o elini verdiğin zaman o taş senin elini acıtacak Allah yolunda acıtma adına bazı şeyleri kavradığın zaman sen ilahi kelmetullah davasının ne kadar büyük bir dava olduğunu o zaman anlayacaksın ama şimdi tırnağımız sadece orada olduğu için o da iyilerimiz tırnağını veriyor. Bazıları tırnak bile vermiyor. İyilerimiz sadece tırnağını verirken bu manada bazı şeyleri tam anlamıyla hissetmediğimiz için o davaya hizmet noktasında belli şeylerin tam anlamıyla tadına, lezzetine, şuuruna eremiyoruz. Onun için burada fevkalade bir fedakarlık diyoruz. Üçüncüsü doğru bir usul. Düzgün bir uslup ve kuşatıcı bir lisanla. Evet dava ilahi kelmetullah davası. Ama bu bize lazım. Doğru bir usul lazım. Bir menheç Rabbani olacak, nebevi olacak. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın öğrettiği üzere olacak. O düzgün bir uslupla olacak. Öyle kırarak, dökerek ben Allah'ın dinine hizmet ediyorum. Öyle o etrafı kırarak, dökerek böyle bir şey yok. Bu işin bir uslubu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihana bir nezaket, bir zerafet bırakarak gitti. Bir Müslüman cihadında da bunu gözetmelidir. Eğer biz cihad ederken bu zerafetten ve nezaketten ve bu nezaf- nezahatten uzak kalırsak kaş yapalım derken göz çıkarırız. Öyle elimize Kur'an'ı alıp sokaklara çıkıp bağıracak halimiz yok. Böyle bir şey gerek de yok. Kendisini Müslüman sayan bir toplumun içerisindeyiz. Sen hastalıkları işaret etmen gerekir. Nasıl bu manada o hastalıklarının var olduğunu bu toplumun insanlarına birebir ulaştırman gerekir. Doğru bir usul olacak bu konuda ve uslubun gerçekten Peygamber mesajına ve Peygamber yoluna uygun bir uslupla olacak. Bu manada sadece hamasetle hareket edersen eğer hamasetle yaptığın her şey Allah korusun o aziz İslam'a zarar verebilecek. insanların nezdinde bazı şeyleri farklı bir biçimde taassup oluşturacak. Bazı yerlerde daha farklı bir biçimde arıza oluşturacak adımlar atarsın. Onun için doğru bir usul, düzgün bir uslup ve şu ifadeye ne olur dikkat edin kuşatıcı bir lisanla. İslam'ın çağrısı sadece gençlere değil İslam'ın çağrısı sadece olgunlara değil İslam'ın çağrısı sadece kadınlara genç kızlara değil İslam'ın çağrısı sadece erkeklerin belli bir sınıfına değil alimlere değil imam hatiplere değil ilahiyatçılara değil böyle bir şey yok bu çağrı bütün bir insanlığadır kuşatıcı bir lisan olması budur Öyle bir çağrın olacak ki öyle bir çağrıyla hareket edeceksin ki senin o davetin nebevi bir davet olacak. Nasıl ki sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kulü la ilahe illallah tufluhu dediyse la ilahe illallah deyin kurtulun dediyse sen de aynı hakikate bu hususlara hususlara dikkat ederek çağıracaksın. Onun için senin o lisanın asla bir hizbin. Bir ailenin bir coğrafyanın içerisinde olmayacak sadece biz Müslümanların yaşadığı coğrafyayla da sınırlı tutamayacağız. Bütün bir dünya eğer Allah o Resulünün o canlar ona feda olsun o peygamberinin o güzel adını o namı celilini bir gün gelecek güneşin doğup battığı bütün topraklara ulaşacağını söylüyorsa kerpiçten kiremitten yapılmış bütün evlere ulaşacağını söylüyorsa kıldan tüyden yapılmış bütün çadırlara ulaşacağını diyorsa sen sadece Orta Doğu'yu dikkate alarak bir üslupla hareket edemezsin bütün bir dünyaya İslam'ın çağrısını ulaştıracak bir uslubun olmalı kuşatacak ve duydukları zaman herkese evet buradan bana bir şeyler var diyecek bir ustuplu olacak. Onun için burada biz evet dava ilahi kelimetullah davası ama yol menheç peygamber yolu Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekilde. Ancak böyle olursa biz o davaya gerçek manada mensup ve hadim olabiliriz. Dördüncüsü güçlü bir iştiyak sağlam bir hamiyet. Ve yakışır bir heybetle dikkat edin dedim ya bunlar hadislerden İnşallah onları siz tespit edersiniz güçlü bir iştiyak olacak öyle üniversitede onun bunun bursuyla okurken ona buna beylik yapıp sloganik sözler söyleyip de biraz işe atılınca Farklı bir biçimde hayatın içerisinde belli bir makam sahibi olunca davaya küsecek değil. Ondan sonra da böyle bıyık altından biz de gençken sizin gibi yapardık deyip alaycı alaycı konuşmak değil. Güçlü bir iştiyak olursa bu değil. Böyle bir şey yok. Eğer güçlü bir iştiyak olursa başından sonuna kadar devam eden bir dava aşkı. Hatta aynen sahabe gibi ömür yaşlanacak ama davanın iştiyakı gençleşecek. Kendisi olacak 90 yaşında Ebu Eyyub gibi davasına iştiyakı 18 yaşındaki delikanlılara taş çıkartırıcısına İşte bu güçlü bir iştiyak budur. Sağlam bir hamiyet, hamiyet duygusunun ne olduğunu biliyorsunuz ve yakışır bir heybetle. Ne demek heybet? Müslüman'ın bir heybeti vardır. Kafire verdiği bir korku vardır. Yeri ve zamanı gelince bu eğer teşhir edilmesi gerekiyorsa, gösterilmesi gerekiyorsa Müslüman pazularını açmayı da bilecek. Biz niye ihram giyerken bu manada bir şey yaparız? Hazreti Ömer sonra onu sorguluyor. Diyor ki tamam Mekke bizim oldu gitti. Niye yapalım bir daha? Hayır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaptı bunu. Bu yapıldıysa eğer Müslümanın gücü kuvveti o haliyle bedeniyle pazusuyla da düşmana korku salmalı. Allah Resulü'nün yaptığını ben devam ettireceğim diyerek bu manadaki iştihadını yeniliyor. Aynısını yapacaksınız. Aynısını yapacağız. Sokakta caddede gezdiğimiz zaman gezdiğiniz zaman Müslümansın değil mi? Sana ait bir heybet var. Öyle hafif meşrepli olamazsın. Affedersiniz elinizi alıp dondurmayı ya da elinizi alıp çekirdeği gezemezsin. Hafif meşrepli olamazsın. Sen Müslümansın. Bir heybet var sende. Nasıl o heybetini sen elaya düşürürsün? Müslüman bu manada yürüdüğü zaman altındaki toprağı şöyle bir sallamalı. Gören gözlere şöyle bir mesaj vermeli. Buradan bir Müslüman yürüyor. İman etmiş, Allah'a gönül vermiş, ilahi kelmetullah gibi bir davası olan biri yürümüş diyerek bir şey söylemeli. Eğer böyle olmayacaksa pısırık pısırık, boynu bükük, yalandan tevazu numaralar yaparak böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiç kimse kabul etmedi sahabeden. Hatırlıyor musunuz Yemen'den gelen bir gruba Hazreti Ömer'in dediğini? Baktı ki namazlarda şöyle duruyorlar. Yürüdükleri zaman boyunları bükük, üstleri başları garip. Soruyor diyor bunlar kim? Diyorlar ki bunlar mütevekkil Allah'a tevekkül etmiş olanlar. Peki bunlar ne yapıyorlar? Gelip mescide girmişler ibadet ediyorlar. Peki bunlara kim yiyecek veriyor? Yemekleri nereden geliyor? Biz veriyoruz ey emir el müminin. Desene bunlar mütevekkil değil müekkil bunlar. Yiyici bunlar. Müslümanların sırtına asalak gibi gir nedir ben mütevekkil ehliyim böyle bir şey yok arkadaşlar Müslüman anlının teriyle kazanır hiç kimseye el açmaz el açmadığı için işte kimsenin minnet altına girmez onun için orada başka bir hal vardır böyle olduğu için de boynunu kimsenin önünde bükmez bir yerde onun boynu bükülür o da Allah'ın huzurunda namazda Namazın dışında hiç kimsenin önünde boyun bükmez Müslüman. Onu yapabilmesi için işte kendisine ait o mürüvveti koruması gerekir. Heybet dediğimiz budur zaten. Şifa binti Abdillah aradan yıllar geçtikten sonra böyle bir zümdeyle karşı karşıya geldiği zaman soruyor. Ömer gibi bir kadındır biliyorsunuz Şifa binti Abdullah radıyallahu anha. Diyor ki kim bunlar diyor ki diyorlar ki zayidler. Böyle biraz sinirleniyor Şifa binti Abdullah. onu siz Ömer, Hazreti Ömer'in kadını düşünün öyle birisi zaten biraz sinirleniyor böyle böyle zahid mi olur diyor. Zahid dediğin Ömer gibi olur yürüdüğü zaman toprağı altında sa- sallatır konuştuğu zaman düşmanına karşı korku verir. Kükrediği zaman imanın heyecanını hamiyetini ortaya koyar zahid dediğin Ömer gibi olur. Zahid budur zaten anlayan böyle konuşuyor. Onun için ilahi kelmetullah davası dediğimiz zaman yakışır Müslümanın imanına, İslamına, irfanına yakışır bir heybet. Bu heybeti hayattan çıkarmama üzerine bir mesaj. Beşincisi sarsılmaz bir istikamet, devamlı bir istikrar. Ve daimi bir istigna ile kavramları anladınız sarsılmaz bir istikamet devamlı bir istikrar ve daimi bir istigna ile sadece istihna ile ilgili bir iki cümle söyleyeyim o ney gönül zenginliği Allah'tan başkasına el açmamak. İlahi Kelmetullah davasına gönül verenler hiçbir zaman bir kapıda bu manada dilenci olamazlar. Ben hizmet ediyorum diyerek onun bunun kapısında dolaşamam. Bu en büyük İslam'a yapılan zulümdür. İslam'ın bir izzeti var o izzeti ben ayaklar altına alamam. İlmin bir izzeti var o izzeti korumak zorundayım. Dolayısıyla bu manada bir Müslüman istigna'yı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği şekliyle anlamalı ve hayatını hakim kılmalıdır. Dinden konuşmalıdır. İnsanları dine davet etmelidir. Dine ait hakikatleri söylemelidir. Ama asla tebliğini, davetini, irşadını geçim kapısı kılmamalıdır. Davetin geçim kapısı kılındığı bir yerde hayır gelmez. Çünkü insanlara bu iş... Bir şeyler alınsın diye verilmez. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Diyen birisi ancak ilahi kelmetullah davasının mensubu olur. Eğer böyle bir şekilde anlamazsak biz bu istihna meselesini insanlar bizi gördükleri zamana ah geliyor bizim ki yine bizden ne isteyecek diye şöyle bir nazarla bakıyorlarsa. Vallahi sözümüzün de bir tesiri olmaz konuşmamızın da bir tesiri olmaz ama buradan ehli himmete çok önemli bir mesaj var eğer ehli daveti ehli himmeti ayaklar altına düşürmüşlerse onlar da Allah'a hesabını verecekler. Onlar da istemeden istetmeden vermeyi infak etmeyi öğrenmedikleri için ve bu manada Allah'ın kendilerine biçtiği rolün tam anlamıyla yerine getirmedikleri için Allah katında mesuldürler onlar da ayrı bir biçimde hesabını verecekler. Dolayısıyla bu manada istihna meselesi ilahi kelmetullah davasına gönül vermiş herkesin hayatından çıkarmaması gereken en temel esaslar. Size üç tane örnek vermek istiyorum. Üç sahabi üzerinden bu söylediklerim daha iyi zihnimize yerleşsin diye. Ukbe İbni Amir, Ukbe İbni Nafi, Abdullah İbni Hüzafe. Allah üçünden de ebeden razı olsun. Bakın nasıl anlamışlar ilahi kelimetullah davasını ve nasıl hayatlarına intikal etmişler. Ve gerçek bana da anladıkları için Allah'ın ikramına nasıl mazhar olmuşlar. Kısaca ben çok uzatmayacağım ama birkaç şeylerini söyleyeceğim. Ukbe İbni Amir kendisini bize anlatırken ben Medine'de bir deve çobanıydım diyor. Allah ondan ebeden razı olsun. 18-20 yaşlarında peygamber mektebine giren çok kısa bir zamanda suffada hem talebe hem muallim olan birisidir. Hayatınızda farklı bir biçimde örnek olsun diye Belki doğrudan konumuzla alakadar değil ama gerçekten dolaylı bir biçimde çok ciddi bir biçimde konumuzla alakası olan bir örnek vermek istiyorum. Kendisinin anlattığı bir örnek bu bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanından 55 tane bize hadis rivayet ediyor. Her bir hadisi de biraz sonra size aktaracağım kadar önemlidir. 12 tane arkadaşı var. Ali sallallahu aleyhi ve efendimizi ziyarete gelecekler Medine'ye. Medine'nin dışında. Dışındalar. Ama develeri de var. Ne yapacağız diyor develeri. Ukbe ibn Amir diyor ki tamam diyor. Ben kendimi size feda ettim. Ben develere bakayım burada. Siz gidin Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla görüşün. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söylerse iyice zihninize nakşedin dönüp geldiğiniz zaman bana anlatırsınız tamam diyorlar çok da seviniyorlar Uhbe İbn Amir kalmayı infak etmiş hakkından feragat etmiş bu manada böyle bir şey söyleyerek o 11 arkadaşını gönderiyor Medine'ye geliyor 11 arkadaşı Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kendilerini tanıştırıyorlar Ukbe İbni Amir ile yapılan konuşmayı da söylüyorlar. Ya Resulallah arkadaşımız böyle böyle büyük bir fedakarlıkta bulundu. Ellerini açıyor sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe İbni Amir'in yaptığı bu büyük fedakarlıktan dolayı ona hayır dualarında bulunuyor. Ama Ukbe İbni Amir içi içini yiyor. Ben ne yaptım diyor. Tamam iyi bir şey yaptım ama şurada Resulullah ve ben Resulullah'tan mahrumum. Bunlar kim bilir ne zaman gelecekler şimdi onlar Resulullah'ı gördü unutacaklar beni saatleri dakikaları Allah Resulü'nün yanında gidecek. Başlıyor nefis araya giriyor zorluyor zorluyor zorluyor zaman da biraz uzayınca diyor ki develeri ben burada bırakayım ben de gideyim Allah Resulü'nün yanına. Develeri orada bir yerde bırakıyor sahipsiz Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yürüyor. Yolda tanıdığı arkadaşlarından birini görüyor diyor ki ne yaptınız diyor vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle şeyler söyledi. Öyle şeyler söyledi ki iyice iştiyakını açıyor Uhbe İbni Amir'in ne söyledi ne birini söyle diyor söylüyor diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim güzelce abdest alırsa günahından temizlenerek annesinden yeni doğmuş gibi olur. Bir abdes müjdesi var burada. Abdesin daha doğrusu insana kazandırdığı bir şey var. Dolayısıyla bu müjdeyi duyunca daha da iştiah artıyor. O anda o iştiahla Mescid-i Nebevi'ye doğru yürürken Hazreti Ömer onu görüyor. Bakıyor ki farklı bir hal var Uhve'de. Diyor, hayırdır nedir? Anlatıyor başından gelenleri. Hazreti Ömer iyice iştiahını açıyor. Diyor ki o ne? Ben sana daha ötesini söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün dedi ki kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse Allah ona cennetin kapılarını açar. Cennetin sekiz tane kapısı vardır. Şirk üzere eğer ölmemişse Allah der ki gir hangi kapıdan istersen o kapıdan gir. İştiyakı daha da artıyor kendini zor Mescid-i Nebevi'ye atıyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i gören bir yerde oturuyor. Efendimiz geliyor bir anda bakıyor ki Ukbe İbni Amir karşısında. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yüzünü çeviriyor. Hiçbir şey söylemiyor. Anlamıştır Ukbe İbni Amir. Ya Resulallah niye yüzünü çevirdin diyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hiçbir şey söylemeyince bir daha soruyor efendimiz diyor ki sence bir kişinin istifadesi mi daha kıymetli yoksa 12 kişinin istifadesi mi? Sen geldin develeri sahipsiz bıraktın arkadaşlarının zihnini meşgul ettin ona sahip çıkmadığın için arkadaşlarının istifadesine engel oldun ve böylelikle sen aslında büyük bir hayırdan mahrum oldun. Hemen özür diliyor ya Resulallah çok büyük bir hata etmişim diyor. Koşa koşa bir, bir daha gidip develerinin başında o develere sahip çıkıyor. Nasıl bir mesaj aldınız bilmiyorum ama inanın o kadar önemli bir mesaj var ki burada. Bazen ilahi kelmetullah o develere sahip çıkmaktır. Sen eğer o develere sahip çıkmazsan başkaları gelip o mevzilerde duramayacak. O okçular tepesinde duramayacak. İlay Kelmetullah'ın sancağını ötelere taşıyamayacak. İşte sen bazen bu manada sana verilen iş bölümünün hakkını yerine getirirsen, sen de o davanın bir parçası olarak bambaşka noktalara doğru gideceksin. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada o mesajı veriyor. Asıl benim size söyleyeceğim şu, Ukbe İbn Amir Afrika'nın fatihidir. Ulaşabileceği yerlere kadar ulaşmış. Mısır'ı fethetmiş. Mısır'ın ilk Müslüman valisi de odur. Ukbe İbni Amir demenin şu topraklarda da önemli bir değeri var. Hicri 52'deki İstanbul kuşatması sırasında buraya da gelmiştir. İstanbul'da da onun ayak izleri vardır. Onun için bizim ona ayrıca bir vefa borcumuz var. O büyük insan Afrika'daki fetihleri tamamladıktan sonra Artık ulaşılabilecek bir yer yok o günün şartlarında. Atını şöyle bir Atlas okyanusuna doğru sürüyor. Çekiyor kılıcını ve tarihe giren o sözü söylüyor. Allah'ım diyor eğer şu karşıma uçsuz bucaksız şu denizi çıkarmasaydın, Senin yüce olan o adını gidebileceğim en son noktalara kadar götürürdüm. Büyük bir ni- niyet bu. Büyük bir niyet aslında bir gaye hayal müminin niyeti ise amelinden daha hayırlı. Allah sanki o büyük insana o büyük mücahide o büyük fatihe o söylediğini yerine getirmiş gibi inşallah ecir vermiştir. Eğer ilahi kelimetullah'a bu manada aşık olmasaydı sevdası bu sevda olmasaydı davası bu dava olmasaydı o atın üzerinde o söz söylenmezdi. O söz öyle kolay bir söz değil. Siz Ukbe İbni Amir üzerinden alın alacağınızı. Gelin Ukbe İbni Nafi'ye bazı kaynaklara baktığınız zaman bu biraz önce size naklettiğim sözün sahibi olarak Ukbe İbni Nafi de gösterilir. Mümkündür belki o da söylemiştir. O almıştır Ukbe İbni Amir'den Afrika'nın kalan yerlerini fethi o tamamlamıştır. Dolayısıyla biz bugün Ukbe İbni Nafi de Afrika'nın Fatih'i olarak tanımlar ve öyle biliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mektebine biraz geç girmiş birisidir. Hicri 62'de o vefat ediyor. Uzunca bir ömür yaşadığı için çokça seferlere katılıyor ve birçok cihat hareketinde bulunuyor. En son onun katıldığı seferler de Afrika'nın geri kalan kısımlarının seferleridir. Tunus'a kadar ulaşmış İslam askerleri bir yere gelmişler karşılarında derler ya balta girmemiş ormanlar balta girmemiş ormanlar gibi bir yer çıkmış. İslam askerleri oradan geçmeleri gerekiyor ama geçemiyorlar. Askerlerden birkaçı Ukbe İbni Nafi'nin önüne geliyor ve rapor veriyor. Diyorlar ki ey komutanımız öyle bir orman ki İnanılmaz derecede yırtıcı hayvan var. Akrep var, yılan var, aslan var. Ne arasan var. Ve biz biraz yaklaştığımız zaman bize saldırıyorlar. Dolayısıyla askerlerimizin bu ormandan geçmesi mümkün değil. Ukbe İbn Nafi hiçbir şey söylemiyor. Bir müddet sonra o ormanın önüne geliyor. Yüksekçe bir yere çıkıyor ve o ormana hitaben şöyle bir konuşma yapıyor. Ey Allah'ın yarattığı hayvanlar bizler Resulullah'ın ashabıyız. Allah'ın yüce olan kelimesini ötelere taşımak için buradan geçmek zorundayız. Eğer sizler Allah'ın kullarıysanız açın yolu da biz geçelim. Diyor ki askerler Ukbe İbni Nafi'nin bu konuşması bittiği anda biz o hayvanların ormanı boşattığını gördük. Kimileri yumurtalarını, kimileri yavrularını alarak yılanı, akrebi, aslanı neyse o ormanı boşattılar. Orman boşatıldıktan sonra İslam askerleri geçti oradan ve o meşhur Tunus'un meşhur şehri olan Kayrevan'a böylece ulaştılar. Orayı İslam şehri kıldılar. Allah'ın kelimesini yüceltme adına eğer bir adım atılırsa ve bu işte de başka bir şey yoksa Allah'ın rızası dışında başka bir şey yoksa Allah'ın rahmeti bereketi yardımı kerameti böyle ulaşacaktır işte bazılarına hayal gelebilir böyle şeyler bu da olur mu diyebilirler ama sadece bu değil ki neler neler okuyoruz biz tarihte neler neler. Eğer Allah'ın dünyasıysa Allah'ın hükümranlığıysa Allah'ın otoritesiyse Allah dedikten sonra istedikten sonra hangi şey onun karşısında durabilir ki ormanlardaki olanlarda dursun. Dolayısıyla Ukbe İbni Nafi'nin orada ortaya koyduğu bu kamet İlahi Kelmetullah'a gönül vermiş olan insanların yüreklerine su serpen bir güzel müjdeyi muşluyu da bizlere ulaştırmış oluyor. Gelin üçüncü örneğe Abdullah İbni Hüzafe'ye zor bir örnek aktaracağım size. Allah Resulü'nün güzide sahabilerinden biridir. Büyük bir elçi diplomatik temsilci Efendimiz kaç tane davet mektubunu onunla göndermiştir. En son İran Kisrası'na da yine onunla bir mektup göndermiştir. Hazreti Ömer döneminde bir örnek aktaracağım. Hazreti Ömer bunları yaklaşık yüz kişilik bir küçük birlikle Bizans üzerine bir yere gö- gönderiyor. Keşif birliği birlik giderken oradan da geçiyormuş demek ki Bizans kralı bunları tutukluyor. Bütün Müslüman askerleri esir alıyor ve onlara baskılar işkenceler başlıyor. Komutan Abdullah İbni Hüzafe olduğu için Hristiyanlığa geçmesi için bir sürü işkenceye tabi tutuluyor ama hiçbirinden taviz vermiyor. Bakıyor ki komutan kral bu Müslümanları hiçbir şekilde Hristiyanlığa ikna edemeyecek. Bu sefer diyor ki eğer diyor dinini terk eder bizim dinimize girersen seni kendime damat alırım. Kızımı kendine sana veririm ve seni mülkümde ortak kılarım neden bunu söylüyor çünkü Müslümanların davet çalışmaları o gün Rum topraklarında etki gösterince o etkiyi kırma adına o zaman Bizans kralı Rum kralı böyle bir adım atmak istiyor ama bu sözün karşısında Abdullah İbni Hüzafe'nin dediği söz şu oluyor değil bütün Bizans topraklarını bana Arap'ın Acem'in bütün topraklarını versen ben yine de dinimden dönmem. Bu sefer diyor ki kral seni öldürürüm diyor. Tamam diyor buna gücün yetebilir. Ama imanı yüreğimden sökmene asla gücün yetmez. Bir yere getiriyorlar Abdullah ibn Hüzafe'yi. Bağlıyorlar askerlerine emirler vermiş. Oklar yağdırılıyor. Öldürmek için değil korkutmak ve yaralamak için. Ne kadar bu manada yine şeyler yapıyorlarsa Abdullah ibn Hüzafe geri adım atmıyor. Sonra aynen ashab Uhtut'la Uhtut gibi kızgın suların olduğu büyük büyük kazanlar getiriliyor. Ve o Müslüman askerlerden bir tanesi alınıyor. O kızgın suyun içerisine atılıyor. O suyun içerisine atılır atılmaz kaynar suyun içerisinde paramparça oluyor o Müslüman. Abdullah İbni Huzafe de o kazanın başına doğru getiriliyor. O anda Abdullah İbni Hüzafe ağlamaya başlıyor. Kral diyor ki herhalde geri gel, gelecek herhalde korktu. Ne oldu diyor kabul edecek misin söylediklerimi asla diyor asla. Peki niye ağlıyorsun diyor ki Abdullah İbni Hüzafe ben biliyordum bana şehadet gelecek ama bu kadar yakın olacağını hiç bilmiyordum. Diyordum ki Allah yolunda ben çok çok cephelere gideyim. Onlarca seferde Allah'ın kelimesini yüceltme adına kılıç kullanayım. Ondan sonra Allah bana şehadet şerbetini ulaştırsın. Şu anda da şehadete yürürken yüreğimde öyle bir tat var ki. Ben diyorum ki Rabbime Allah'ım ne olurdu bana yüz tane can verseydin. Ve ben de onları arka arkaya senin yolunda harcasaydım. Meğer senin yolunda şehadete yürümek ne kadar güzel bir şeymiş. Bana bir tek değil yüzlerce hayat verseydin. Sarsılıyor kral sarsılıyor. Böyle bir imanı görünce sarsılıyor. Bunları duymuş askerleri geri de adım atamayacak. Böyle güzel bir insanı öldürmek de içinden gelmiyor. Allah yaşatacak ya tamam diyor seni serbest bırakacağım. Bir tek şartım var. İhtiram ve saygı işareti olsun diye benim başımı öp seni serbest bırakayım. Abdullah İbni Hüzafe ben bir kafirin başını nasıl öpebilirim diyor. Kendini sorguluyor. O anda Allah ona bir şey ilham ediyor. Ve o anda krala şunu söylüyor sadece beni değil. Geriye kalan bütün askerleri de serbest bırakırsan senin başını öperim. Söz diyor eğer öpersen başımı seni ve bütün Müslüman askerleri sayının o zaman 80 olduğu söylenir. 80 tane Müslüman askeri serbest bırakacağım. Gözyaşları içerisinde ben nasıl bir kafirin başını öperim diyerek zora ki o kafirin başını öpüyor. Bir saygı işareti. Müslüman askerleri serbest bırakıyorlar geri dönüp geliyorlar Medine'ye. Onlar Medine'ye varmadan Medine'de Halife Ömer'e mesele varmıştır. Hazreti Ömer'in karşısına geçiyor Abdullah İbni Hüzafe başından geçenleri gözyaşları içerisinde anlatıyor Ey emir el müminin ben böyle bir şey yaptım diyor ve bunu söylerken Müslüman'ın heybetine Müslüman'ın izzetine vakarına leke sürdüğü konusunda bir endişe taşıyarak anlatıyor. Kalkıyor Hazreti Ömer onun başına bir öpücü konduruyor sonra diyor ki bütün Medine ahalisine hepiniz sıraya gireceksiniz ve tek tek Abdullah İbni Hüzafe'nin başına bir öpücü konduracaksınız. Çünkü o bu işi kendi nefsi için değil Müslümanları kurtarmak için yaptı. Dolayısıyla onun o zelil olan ve ayaklar altına düşen o izzetini siz onun başına konduracağınız öpücüklerle geri getireceksiniz. Önce Hazreti Ömer arkasından bütün Medine ahalisi Abdullah İbni Hüzafe'nin başına bir öpücük konduruyor. İlahi Kelmetullah mı? Bazen yeri ve zamanı gelince bu da var ne kadar zor olursa olsun ne kadar acıtırsa acıtsın eğer mesele Müslümanların maslahatıysa hayrıysa bu manada bazı adımların atılacağına ait de bir işarettir. Bu çok mühim bir işarettir Hazreti Ömer'in ortaya koyduğu o işaret o sözler bu meselenin anlaşılması adına bize çok şey söyler. Rabbim hepimizi anlayanlardan, kavrayanlardan, bu güzellikleri gerçek manada hayatlarına taşıyanlardan iyilesin. Aziz kardeşlerim, size son bir rivayet aktarayım. Sözlerimi öylece yavaş yavaş nihayet erdireyim. Ramazana gideceğiz. Şabanı muazamanın şu güzel gün günleri, muhasebe ve arınma günleri. Bir muhasebe konu olsun diye bu rivayeti size emanet edeceğim. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Diyor ki bir gün Ali Sıratu ve Selam Efendimiz bize bir ikindi namazını kıldırdı. Sonra hutbeye çıktı minberine. Ve bize kıyamet vaktine kadar olacak birçok şeyi haber verdi. Uzunca bir rivayettir. Kaynağını vereceğim oradan bakarsınız. Ben bir miktarını söyleyeceğim sadece. İçimizden bazıları belleyen belledi, unutan unuttu. Ama söyledikleri arasında bazı şeyler vardı ki ben unutmadım dedi. Tabi onu duyanlar Ebu Said el-Hudri'den bunların ne olduğunu merak ettiler. O da anlatmaya başladı. Dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki dünya caziptir, tatlıdır. Allah sizi buraya halife olarak göndermiştir. O sizin nasıl amel edeceğinize bakmaktadır aman uyanık olun dünyadan kaçının kadından kaçının aman uyanık olun insanlardan korkarak hakikati gizlemeyin korkarak hakikatin üstünü örtmeyin çok mühim şeyler söylüyor aleyhissalatü vesselam cevam-ı kelim az söyler ama çok şey söyler Burada kadın uyarısını kadınlar erkek diye anlamalı. Çünkü karşı cinse karşı bir imtihan burada söz konusu. Ama özellikle erkeğin kadınla imtihanı çok daha ağır bir imtihan olduğu için dikkate bu çekilir ve bu söylenir. Ama kim dinlerse dinlesin burada alacağı mesajlar vardır. Ravi diyor ki bu sözleri bitirdikten sonra Ebu Said el-Hudri ağlamaya başladı. Ve dedi ki vallahi biz çok şeyler gördük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra. Bakın son cümle neydi? İnsanlardan korkarak hakikati gizlemeyin. Çok zor günler gördük diyor. O bazı günlere işarette bulunuyor. Emevileri yaşamış, o sıkıntıları yaşamış. Onlara bazı göndermelerde bulunuyor. ve vesselam Efendimiz sonra dedi ki haberiniz olsun. Kıyamet günü her bir vefasız için... Vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir. Her bir vefasız için vefasızlığı nispetinde bir bayrak dikilecektir. Devlet reisinin Müslümanların başındaki idarecinin vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık da olmayacaktır. Onun bayrağı da hemen yanı başına dikilecektir. Ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Müslümanların idaresini üstlenen insanların imtihanlarının çok ama çok ağır olduğunu söylüyor. Onun için sahabe çok korkardı idare adına bir görevi üstlenmekte. Burada birçoklarını anlattık hatırlayın. Efendimiz yine ona işarette bulunuyor. Vefasızlık adına... Ve bunu da o gün bir bayrak dikilerek onların bu manada vefasızlığının işaret edileceğini söylüyor. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki haberiniz olsun İnsanoğlu çok çeşitli tabakalar halinde farklı farklı yaratılmıştır. Onlardan kimi vardır mümin olarak doğar mümin olarak yaşar ama kafir olarak ölür. Dikkat buyurun. Kimisi vardır kafir olarak doğar kafir olarak yaşar ama mümin olarak ölür. Kimisi de vardır kafir olarak doğar kafir olarak yaşar yine kafir olarak ölür. Üç sınıftan bahsetti. Aklınıza şöyle bir şey gelmesin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her doğan İslam fıtratı üzerine doğar diyor peki burada bir çelişki mi var hayır buradaki kafir olarak doğar çevre olarakla alakalıdır yani kafir bir çevrede doğar kafir olarak da büyür sonra mümin olabilir ama Müslüman bir çevrede doğar ve Müslüman bir anne ve babadan doğar Müslüman olarak büyür ama Allah korusun kafir olarak ölebilir diğer üçüncüsü kafir olarak doğdu kafir olarak büyür kafir olarak da ölebilir Nedir bu biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Bu bir akıbet endişesidir. Sahabenin ödünü koparan bir şeydir bu. Ne olursa olsun her zaman için bütün bizim hesabımız kitabımız mümin olarak başlattığımız bu yolu mümin olarak bitirmek olsun. Allah bizi müminler olarak inşallah huzuruna almış olsun. Bu hadisin devamını ne olur okuyun. Çok uzunca bir hadistir. Tirmizinin fiten babının 26 numaralı hadisi. Aziz kardeşlerim 8 aylık bir sürecin sonuna geldik. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bugünü de gösterdi bizlere elhamdülillah. Eğer Allah izin verirse nefes verirse 1 Ekim 2016'da bu muhteşem ahlak derslerimizin 92.sinde burada olacağız 8 tane dersimiz kalacak bu ders 100 ders olarak planlanmıştı 100 ders olunca bu sayfayı kapatacağız ahirete imanın çok önemli bir bahsi olan öteki hayat diye bir bahis açacağız ve öteki hayat diye bir ders silsilesi başlatıp onu da o dönem bitirmiş olacağız şimdi 1 Ekim deyince önümüzde koca bir zaman var 4 ay 4 ay ne yapacağız? yapmayacağız elbette ki bir şeyler yapacağız bir şeyler yapmamız lazım Allah izin verirse önümüzdeki sene bizim için akaid yılı akaid çok önemli bir şey sağlam bir akide meselesi iman meselesi çok mühim bir şey ve işin temelinde olan bir şey gelecek seneye hazırlık olsun diye yaz döneminde okuyabileceğiniz size iki tane kitap tavsiye ediyorum onlardan bir tanesi Sayın Kılavuz Hoca'nın Ana hatlarıyla İslam akaidi ve kelama giriş. Bir de merhum Said Havva'nın Allah'a inanma kitabı. İnşallah bu iki kitabı güzel bir biçimde okuyacaksınız. Yazı da bereketli bir biçimde geçireceksiniz. Yaz mevsimi geldiği zaman şeytan ellerini şöyle ovuşturur. Mümini tembelliğe ve Allah korusun günaha sevk etmek için. Onun için yaz geldi diye tatil yok tebdil var bizde. Tecdit var inşallah bizde. Yazın yenilenme adına bize bir fırsat. İnşallah her türlü yenilenmeyi o yaz mevsiminde yapmış olacağız. Her zaman yaptığımız gibi o geleneğimizi bozmayacağız. Ramazan ayında Allah izin verirse 17. gecesi Bedir gecesidir. 27. gecesi Kadir gecesidir. Biz her zaman bu iki geceye de hatimler okuyarak varıyoruz. Yine inşallah şimdiden başlayın okumaya. 17. geceye varıncaya kadar Bedir gecesine kadar bir hatimi tamamlayın ve o hatimleri o gece inşallah hepimiz başta Suriye'deki kardeşlerimiz olmak üzere İslam coğrafyalarında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize bağışlayalım. Kadir gecesine kadar da hatimlerinizi okuyun yani iki hatim okuyacak okuyacağız her birimiz ikinci hatimlerimizi de Kadir gecesine kadar okuyacağız inşallah Kadir gecesinde de hatimlerimizi bu memleketin selameti ve evlatlarımızın selameti için Rabbimize bağışlayacağız. İnşallah o okunan Kur'an-ı Kerim'in her bir harfini Allah sizlere sevap yazacak. Ne niyetle de okuyduysanız karşılığını kat kat alacaksınız. Akaid yılı olduğu için aziz kardeşlerim ileride arkadaşlar açıklayacaklar. Ben şimdi fazla sizi yormayayım ama birçok etkinlik program yine yapılacak. Özellikle Suffa meclisleri için burada bir şey söylemek istiyorum. 1438 hicri yılı, akaid yılı olduğu için Sufa meclislerinin de konusu akaid. Yine 32 dersten oluşan bir müfredat verilecek sizlere ve bu halka dersleri biraz daha farklı bir biçimde bir bereketli bir biçimde yeniden başlayacak. Şimdi hem burada olan kardeşlerim yukarıda olan hanım kardeşlerim hem bizi şu anda internetten dinleyen kardeşlerimiz eğer bir suffanın içerisindeyseler zaten bir şey yok gelecek sene devam edecekler ama değillerse bir suffa meclisinin ya içerisine dahil olacaklar ya da bulundukları yerde bir suffa oluşturacaklar oluşturacaklar ki bu oluşan güzellikle nasıplar olsunlar çünkü bu meclisler Dünyadan cennete uzanan köprülerdir. İlim meclislerini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle tarif ettiği için biz de bu ilim meclislerden nasiptar olacağız. Şimdi haberiniz vardır ama bir kez daha o müjdeyi vermek istiyorum. Hem bir duaya hem de bir sorumluluğa vesile olsun diye. Biz öteden beri başladık. 5-6 aydır kardeşlerimiz epey uğraştılar. Allah nasip ederse Ekim ayının başında Üç tane dergi çıkaracak Siyer Vakfı. Hakemli Siyer Araştırmaları Dergisi, Siyer Dergisi bir de çocuklarımıza yönelik Siyer Çocuk Dergisi. Hazırlıklar şu anda hızlı bir biçimde gidiyor. O kardeşlerinize hem fiili hem kavli dualar yapın ki o ağır yükün altında ezilmesinler. Allah nasip ederse 1 Ekim'de derslerimiz başlayacak. Derslerimizden bir gün önce... 30 Eylül'de Cuma akşamı Ali Emiri Kültür Merkezi'nde bu üç dergi çıkmış olacak ve bununla ilgili bir tanıtım toplantısı yapılacak. İnşallah o zaman da siz bu manada bu yayınla buluşacaksınız. Ama bu dergilerin şöyle de bir hedefi var ona da dua edin internet ortamında dijital olarak dört dilde yayınlanacak. Arapça, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe olarak yayınlanacak. Dolayısıyla bir anda aslında dört dergi çıkmış oluyor. Dolayısıyla çok ağır bir yüktür. Bu yükün altından kardeşlerimiz kalksın diye sizler inşallah dua edin. Ben sizden abone olun, abone bulun, para verin demem. 22 senedir bu kürsüde konuşuyorum. Para istemedim, istemem de aklımı peynir ekmekle miymişim? sizden para isteyeyim. Allah'tan isterim. Ama şunu derim. Gerek suffa meclisleri için gerek şu güzel çalışma için fedakarlık yapın cefakarlık yapın bu hayır işinde sizde yer alın. Neresinden tutarsanız Allah her birimizi farklı kabiliyetlerde farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu manada böyle bir hayırdan mahrum kalmayın. Yukarıda hem hanımlara hem erkeklere kardeşlerimiz standlar açmışlar. Suffa meclisleri hakkında bilgi almak isteyenler müracaat etsinler dergiler için ben şöyle katkıda bulunurum böyle katkıda bulunurum diyen kardeşlerimiz hem hanımlara hem beylere bu manada müracaat etsinler bilgileri alsınlar ona göre de bu işte yürümüş olsunlar. Bir müjde daha vereyim size Allah nasip ederse 1 Haziran'da buradaki birçok kardeşimizle beraber Kudüs yolcusuyuz. Yeryüzünün en güzel mescitlerinden biri olan Mescid-i Aksa'ya. Belki işgal altında ama Mescid-i Aksa'mıza gidiyoruz. Hem ümmetimize hem Mescid-i Aksa'mıza dua etmek için. Ben sizden şöyle bir şey istiyorum. Diyorum ki din ki Allah'ım sen bu kardeşlerin yapacakları duaları kabul et. Siz böyle bir dua edin. Biz artık Allah ne verdiyse o duayı yapacağız. İnşallah Cenab-ı Hak ağzımızdaki dilimizdeki bağları çözsün gerçek manada dua edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bundan sonraki hayatımızı, adımlarımızı yolunda bereketlendirsin. Yolunda azmimizi, gayretimizi daha da arttırsın. Bizi ihlas adına kuşanan, ihsan şuuruyla yürüyen bahtiyarlarından eylesin. Amin. Riyaya karşı her türlü şeye karşı bize teyakkuz versin. Amin. Bizi asla yolunda hizmet ederken işin içerisine başka şeyler karıştıranlardan etmesin. Amin. Onun o yüce olan adını, o büyük olan adını, o ada yakışır bir biçimde hizmet edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim gençlerimize bizim... Kızlarımıza, erkeklerimize bu manada daha büyük bir sevda versin. Amin. Onları da ilahi kelimetullah sevdasıyla, o davanın aşkıyla bezesin. Amin. Son nefesimize kadar bizi yolda kılsın. Amin. Yolda bizi yürütsün. Yola yakışanlardan etsin. Yolda bizi kaldırsın. Ve en sonda da yolda bizlerin canını alsın inşallah. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El <gülüyor> Fatiha.